1: So, es ist das samstags und wir nehmen extrem früh auf und da freue ich mich sehr, dass Oliver fast nach seiner langen Nacht bei der Zone nicht gleich gesagt hat, komm, das war's für mich, sondern er opfert uns noch ein paar Minuten seiner kostbaren Zeit. Guten Morgen, Oliver.
2: Ja, schönen guten Morgen. Meine lange Zeit. Ich habe mir heute die Matches angesehen, fangen ja zu kommentieren erst dann heute mit dem Halbfinale. Ach,
1: das Halbfinale wird erst kommentiert. Ja, gut. Ich habe gestern nämlich tonlos mir die ersten beiden Viertelfinals angeschaut, weil gleichzeitig ja der Team gespielt hat und gleichzeitig DFB-Pokal war. Es war relativ viel los. Und Premier League. Und Pre also stimmt. Ich hab ein paar Bildschirme ja, Premier League. gebraucht. Ja, Premier League habe ich auch hin und her gezählt. Ich habe es ein kleines bisschen strange gefunden, dass Sky eine ganze Stunde Vorberichterstattung gemacht hat, aber gut. Das ist, das ist ein anderes Thema. Wir ein
2: anderes Thema, ja. Ja.
1: Wir wollen über die Dame sprechen. Oliver, ich, wenn ich darf, würde gerne anfangen mit Bianca Andreescu, die lange nicht gespielt hat nach ihrem Sieg in Indian Wales, also hat in Miami noch gespielt, äh, steht jetzt plötzlich im Halbfinale, macht mir aber trotzdem Sorgen, weil auch gestern gegen Pliskova nach 42 Minuten hatten wir, glaube ich, den fantastischen Zwischenstand von 6-0-0-5. Und nach dem zweiten Satz ist Andresco rausgegangen, ist dann mit bandagiertem Oberschenkel zurückgekommen. Ja. Die ist mir mhm. für ihr junges Alter sehr schon verletzungsanfällig. Oliver, what do you make of it?
2: First of all, I have to uh, tell you that it was not, also lass es uns deutsch machen. Ja, bitte. Ähm, ich muss dich korrigieren, Das war nicht nach dem zweiten Satz. Sie ist nicht nach dem zweiten. Was bei
1: 5,2 oder war?
2: 2,5 ist sie Na, raus. 2,5 war es. 2,5 hat sie sich erstmal sozusagen die diagnose stellen lassen, dann ist sie raus und ähm, kam wieder mit dem dicken Tape am rechten Oberschenkel, wobei es um ihre Leiste geht. Sie hat gesagt, sie hat sich an der Leiste verletzt im Interview anschließend. Also sie müsste ja ähm, immer wieder also ist immer wieder ein bisschen durch das flache Tennis von Klischko war gezwungen worden, ein bisschen tiefer runter Und das habe ihr in der Leiste wehgetan. Ähm, naja, dann hast du ja gerade zu Recht gesagt, dass sie eigentlich immer wieder mal Probleme mit Verletzungen hat, auch jetzt nach vor dieser langen Verletzungspause. Im Grunde genommen ist sie mit kompletten Nullerwartungen in dieses Turnier gegangen und steht jetzt im Halbfinale. Also schon mal sehr, sehr viel. Ja. Sorgen muss man sich, glaube ich, nicht machen, weil es, ich habe manchmal den Eindruck, es gehört bei ihr irgendwie auch dazu. Und ich habe mich erinnert gefühlt an die Partie in dem Wells mit Angelique Kerber. Ich glaube, da möchte Kerber, wenn sie einen angenehmen Tag haben möchte, nicht darauf angesprochen werden. <lacht> Und ich glaube, dass es einigen schon so gegangen ist, dass sie ein bisschen von Andreescu irritiert worden sind. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, dass das heute bei Pliskova auch der Fall war, ich glaube, wenn die nicht bei 2:5 rausgeht, dann gewinnt Plischkova auch den Dritten ganz klar. Es hat, denke ich, schon auch dieses lange Warten. Das waren mindestens sieben, acht Minuten ja. mit Diagnose und und Verletzung. Und dann auch noch ist die Zeit eigentlich abgelaufen gewesen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, die Medical Timeout. Aber wir sind ja in Toronto. Also so ganz ideal war, lief das für Plischkova nicht. Dafür hat sie in der Zeit ein sehr schönes Coaching bekommen. Was man so in der Art auch relativ also, selten erlebt. weiß nicht, ob das dir angehört hast oder hast ist es ja ohne Ton gesehen? Gell? Also,
1: na, nicht... ist wirklich los. mein Sohn und ich haben es angeschaut und äh, der Robin sagt dann nur, das ist aber lässig, wie die miteinander reden. Aber wir haben es nicht gehört, wir haben es nur gesehen, dass Conchita Martinez Ach, ja. okay. äh, da sehr lange dabei war. Das haben wir gesehen, aber nicht gehört.
2: Ja, es war wirklich ganz ganz, ganz nett. Also, sie hat äh, ja, sie hat erstmal versucht, so ihr ein paar Dinge zu erzählen und dann saß sie da und dann haben sie es geschafft, irgendwie Plischkova auch zum Lachen zu bringen und die haben, glaube ich, beide dann ein gutes Verhältnis und dann es hat es ja eher sehr ewig gedauert und sie hat dann irgendwie auch gesagt, hier, also vor allen Dingen jetzt hier keine negativen Gedanken und äh, es liegt an dir und überhaupt und alles, was man halt so sagt. Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass es ein bisschen lang war. Irgendwann hat sie dann gesagt, reicht soll ich gehen, soll ich bleiben oder ja. nicht? Dann Wussten sie nicht, ob sie sich abklatschen sollen oder sich so ein bisschen so eine Faust geben sollten. Also war alles ganz witzig und zwischendurch hat sie auch einen kleinen Scherz gemacht und dann hat sie gesagt, dass sie ähm, ja, dass sie natürlich auch mal äh, in der Situation war. Also jetzt könne sie sich nicht mehr bewegen, sagt sie, Martinez, aber ich war ja auch mal in der Situation, worauf dann Plischko war, wo gesagt haben muss, lange ist es her, hat sie gesagt, ja, ja, long time ago. long time ago. <lacht> Also das fand ich ganz nett, ähm, hat nur leider am Ende nichts gebracht. Äh, finde ich ziemlich bitter, muss ich sagen. Aber immer gut, wenn sie auf sowas so reagiert. Und bei Andriesko glaube ich, ist, ist das so, äh, ja, ich will es ihr nicht nicht zu bösartig unterstellen, aber ich habe da schon einen sehr kritischen Blick auf sie. Ich finde zum einen, dass sie dass sie immer wieder dadurch auch als Mittel tatsächlich Gegnerinnen komplett aus dem Spiel rausbringt. Das ist zwar immer auch selbstverschuldet natürlich dieser Spielerinnen, die das mit sich machen lassen. Aber wenn das so zu einem zu einem Schema wird, dann finde ich, dass das nicht mehr so spannend ist und nicht mehr so gut. Ich glaube, damit macht sie sich auch keine großen Freunde, muss sie auch nicht. Aber auch so insgesamt habe ich den Eindruck, dass so richtig das Feuer nicht überspringt. Sie wird natürlich gefeiert als Kanadierin, die also jetzt eben in Kanada eben ein tolles Turnier spielt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass in Toronto die Begeisterung so groß ist wie in Montreal. Ja. Für sie war und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Fans so richtig warm mit ihr werden. Es ist so Höflichkeitsapplaus, ein paar Jubeln, klar, einige kommen ja auch nur zum Kreischen. Es sind sicherlich auch Fans von ihr da, aber so, sagen wir mal, dass alle so total begeistert sind, den Eindruck hatte ich nicht.
1: Tja, das habe ich wieder nicht, äh, nicht so genau verfolgen können, weil ich es ja ohne Ton angeschaut habe. So. Deswegen bin ich ja für dich da. So ja, das ist sehr, sehr schön. <lacht> Im Halbfinale spielt es jetzt aber gegen die Lieblingsspielerin, möchte ich sagen, des lieben Kollegen Sebastian Kaiser von der BILD, nämlich Sophia Cannon, die ganz erstaunlich, wie ich fand, sich präsentiert. Zum einen hat sie Ashley Bardi geschlagen. Hast du das als Überraschung bewertet, Oliver, dass Cannon gegen Bardi gewinnt? Weil ich war jetzt nicht so wahnsinnig überrascht eigentlich.
2: Also Cannon ist für mich schon seit einiger Zeit die Spielerin, die den besten Kopf hat, die beste Taktik, das meiste Rüstzeug in jeder Hinsicht, um wirklich jeder Gegnerin das Spiel schwer zu machen, das zu spielen, so ähnlich wie Andrescu eigentlich auch, das zu spielen, was die Gegnerin nicht mag. Da würde ich sogar Andrescu noch einen Tick vorne sehen, weil die einfach noch schmutziger auch spielen kann. Bei Canon ist es so, dass sie einfach eine riesen Variation hat und dass sie eben aus diesen ganzen großen Repertoire immer wieder auch mal den richtigen Schlag wählen muss. Das gelingt ihr nicht immer. Aber sie hat eine irre Qualität, sich zu konzentrieren. Sie kann sehr, sehr cool von oben wegspielen. Also ich bin völlig begeistert von ihr. Ich weiß nicht, wie lange Herr Kaiser ihn, sie schon toll findet, aber ähm, ich habe sie auch schon eine ganze Weile auf dem Zettel und äh, verfolge diese Entwicklung sehr genau und muss ehrlich sagen, es schon, ist schon ganz erstaunlich, was die mitbringt Also deswegen und das ist erst der erste Anfang, das wird ja alles noch besser, naja. noch toller. Nee, Kaiser kennt dich ähm.
1: schon, schon ziemlich lang und ich habe sie erstmals gesehen, als sie bei den US Open 2015 möglicherweise oder 16 gegen die Tochter von Alex Antonitsch im Juniorinnenwettbewerb gespielt ja, hat, damals 3 und 3 gewonnen hat. Ähm, ja. Die Mira spielt sehr, sehr gut Tennis, aber die hat die hat damals keine Mittel gefunden. Da hat, ja. Und äh, die Kennen, die, die ist furchtlos. Das Einzige, was wir ihr empfehlen würden, aber das ist wirklich nur ein Nebenaspekt, ist, dass sie bei den Pressekonferenzen versucht, mit offenem Mund zu sprechen, weil bis jetzt hat sie es immer mit Geschlossenem getan. Das ist auch unterhaltsam, aber ansonsten ist äh, an der von ihrer Einstellung, die, der finde der schaue ich gerne zu. Die hupft herum wie ein ja. Rumpelstilzchen manchmal sehr, sehr schön.
2: Ja, aber sie ist auch sehr, ich finde, dass sie relativ eloquent auch ist. Also Nein, äh, nein, nee, sie plaudert viel, aber sie ist nudelt ein bisschen. Ja, aber sie antwortet jetzt auch nicht irgendwie kindisch oder so, sondern das ist alles, finde ich, ziemlich, ziemlich on, on point. Also fand das finde das ganz gut. Mein Gott, das ist halt ein bisschen amerikanisch, aber ähm, also ich finde sie eine sehr angenehme Erscheinung. Und äh, Andrescu ist halt eine, die auch so ein bisschen, was das, wenn wir das wieder so vergleichen, bin ich sehr gespannt, wie die Zuschauer sich da äh, aufstellen, weil ich habe eh den Eindruck, dass die Fans in Toronto, die Zuschauerinnen und Zuschauer dort ein bisschen wenig an Begeisterung zeigen, sowieso. Mhm. Also außer bei Serena. Aber ansonsten ist es so, das geht so ein bisschen. Ja, es ist. Es ist okay, es ist auch Stimmung da, aber weißt du, so ein völliges Ausflippen habe ich nicht erlebt. Und auch bei Canon war es heute eigentlich relativ ruhig in dem Match gegen Switolina. Bin sehr gespannt, wie das morgen aussieht. Ich meine, die spielen um eine ganze Menge. Es ist äh, viel drin. Für andriesko geht es um 14. Wenn sie das Turnier gewinnen sollte, kennen kann äh, Nummer 15 werden. Das ist Wahnsinn. Ein Riesensprung möglich. Mhm. Ähm, pff, äh, und Beide können das Turnier gewinnen. Ich glaube sogar eher noch kennen, wenn andriesko morgen oder jetzt dann heute später äh, tatsächlich ein bisschen eingeschränkt sein sollte. Aber wie gesagt, vorsicht davor. Ne, kennen es gut und es ist vor allen Dingen so, dass sie mit ihrem Vater, das ist eines der wenigen Verhältnisse Tochter-Vater als Coach und Spielerin, wo man wirklich sagen kann, das ist nicht ganz so extrem wie zum Beispiel bei Anisimova, wo es relativ extrem auch ist. Das auch, äh, also irgendwie da man auch merkt, da, ist, da geht nichts dazwischen, aber es ist auch nicht immer im gesunden Ablauf meines Erachtens so. Und bei kennen ist es eigentlich, der Vater ist relativ unaufgeregt, finde ich, ja. ganz angenehm eigentlich. also ne, ist, Ja, interessant. Also da bin ich mal gespannt, was da morgen bei rauskommt.
1: Aber, Oliver hat schon angesprochen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, Serena Williams spielt gegen Naomi Osaka zum dritten Mal und hat zum ersten Mal gewonnen. Oliver, in überzeugender Manier, war es mehr Serena oder war es mehr Osaka, die ja in letzter Zeit nicht prächtig gespielt hat.
2: Ja, Osaka ist für mich äh, da, wo sie, wo, sie, wo sie hingehört, eigentlich. Und zwar spielerisch. Mhm. Dass sie mit diesem Tennis die eins ist, ist nur wieder eigentlich relativ tragisch. Aber Barty war für mich jetzt auch keine zwingende Nummer eins. Andererseits, mhm. wenn alle mal dürfen, dürfen die auch mal. Mhm. Es ist natürlich schon krass, weil, weil Osaka hat jetzt außer bei den ganz großen Turnieren zuletzt, also jetzt auch in den letzten Monaten, nichts Besonderes gezeigt. Immer wieder hört man von ihr mit diesem Motivationsproblem, hat sie jetzt halt auch ziemlich viel Einblick äh, gewährt. Mag alles sein, aber ihr Tennis hat sich kein bisschen verändert. Ich kritisiere das schon sehr lange. Ich bin der Meinung, dass äh, Jermaine Jenkins ein Hitting-Partner ist, aber kein Coach. Die Coachings heute waren auch nichts Besonderes, ist immer das Gleiche und sie hat auch immer das gleiche Problem. Sie kennt nur ein Tempo, sie kennt nur ein Ding, sie kann den Ball nicht halten. Jetzt kann man sagen, ja, gegen Serena den Ball zu halten ist auch schwer, aber trotzdem, Serena hat auch nicht, nicht jeden Ball unspielbar gespielt. Da muss halt Osaka mal überlegen, ob sie wirklich gleich draufbrettert. Ich finde, dass sie so weit zwar gar nicht weg war, also es war auf jeden Fall überzeugend von, von Serena. Ich habe den Eindruck, dass sie sich so gut bewegt wie lange nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob sie ein bisschen ein bisschen drahtiger sogar daherkommt. Kann mich täuschen, aber es ist so mein Eindruck. Und, und bei Osaka, ja, wenn es dann mal eine Möglichkeit gab, dann hat sie den Ball ins Netz gespielt. Sie war ja hm. nah dran, auch am Ende nochmal sich das Break zu holen von Serena, nochmal den Aufschlag zurückzuholen. Serena selbst hatte relativ früh schon die Breakchancen. Also ich sehe bei Osaka keinen Fortschritt, keine Entwicklung. Und nun kann man sagen, ja, sie war ja schon sehr weit, aber das ist eigentlich, finde ich, eher ein, ein üble, ein Armutszeugnis fast schon der gesamten Konkurrenz. Ich will Osaka nicht das Spektakuläre wegnehmen, wenn die einen guten Tag hat, dann brettert sie alle weg. Aber das ist heute kein das ist nicht mehr das Tennis eigentlich heute. Wie gesagt, sie hatten ein unglaubliches Punktepolster durch die Grand Slams. Deswegen kann sie jetzt wieder die 1 sein, ist jetzt wieder die 1 auch. Aber also überzeugend finde ich das nicht.
1: Ja, also ich habe davon ehrlicherweise nichts gesehen, aber ich bin ein großer Fan von Serena. Also ich kann damit sehr, sehr gut leben. Und dann <lacht> sind wir im Finale auch noch, also im Halbfinale sind wir natürlich. Und, äh, Überraschenderweise. Also, ich habe in der ersten Runde, nein, ich, ich muss so anfangen. Ich habe in Paris die Juniorinnen mir einigermaßen genau angeschaut und wenn man sich da durch Straw durchgekämpft hat, da gab es eben diese Kanadierin, die gewonnen hat, Leila Fernandez, die im Viertelfinale noch 0 und 0 gewonnen hat mhm. gegen eine Französin, die äh, Elsa Jacquemont, die auch in, im Qualifying der Damen gespielt hat. Und 0-0, das ist eine Ansage und jetzt spielt die in der ersten Runde mit einer Wildcard gegen Marie Buzkova, wenn man sie so ausspricht, mhm. und verliert 0-1. und 1. Also ich glaube, wir werden von der Frau Fernandes noch einiges hören, aber die Frau Buzkova, mhm. die steht jetzt im Halbfinale, Oliver. Klar, äh, Simona Halep musste aufgeben nach dem ersten Satz, aber dennoch erstaunlich äh, die junge Dame, von der ich herzlich wenig weiß, aber deswegen bist du wieder dabei.
2: <lacht> ja, vor allem stark, weil sie über die Quali gekommen ist. Also das sind jetzt schon sechs Matches, die sie gespielt hat. es ist alles mit zwei Sätzen. Das äh, Einzige, was, wo es mal knapper war, war in der ersten Quali-Runde in 7-5 und eben gegen Sloane Stephens in 7-5 im zweiten Satz. Sonst hat sie alles mit 2, 1, 0 oder 3, alle Sätze gewonnen. Heute den mit 6-4 gegen Halep, war aber schon 4-0 vorne. Dann kam Halep ein bisschen besser ins Spiel die ist auch eine ganz interessante Spielerin, weil, weil die, ist, ähm, die ist 21 und ich habe den Eindruck, dass die überhaupt keine Nerven hat. Sie hat irgendwie überhaupt keinen Verträge mit großen Namen oder nicht. Jetzt hat sie, sie hat eine US-Open-Siegerin geschlagen, eine French-Open-Siegerin geschlagen, die Wimbledon-Siegerin heute letztlich geschlagen, weil äh, hm. ich glaube, wenn Halep den ersten Satz gewinnt, sag ich, gibt sie nicht auf. Ähm, ist natürlich spekulativ, aber ich war sehr überrascht, alle waren überrascht eigentlich, dass sie, die hat, hatte immer wieder mal was, so ist es ja nicht, Und äh, das, aber, aber auf einmal gibt sie auf, hat sie ja dann den, die Physiotherapeutin kommen lassen, dann ging es glaube ich um irgendwas am Fuß, aber hat sie, auf einmal gibt sie auf, also man hat gedacht, jetzt lässt sie sich vielleicht behandeln. Fand ich ein bisschen seltsam, will ich mal nur so in den Raum reinstellen. Ähm, und naja, auf jeden Fall, also Buskova hat ihr den Zahn gezogen und, das, und eben auch, finde ich, Ganz erstaunlich, dass eine 21-Jährige, die über die Quali kommt, heute bei sch wirklich schrecklichsten Bedingungen, mhm. bei extremer Windsturm, äh, wie man es halt auch von Toronto kennt, damit muss eine erstmal klarkommen. Sie ist damit besser klargekommen als Halep und äh, das 6-4 ist nicht geschenkt. Also das war erarbeitet. Dann wieder die Kurve zu bekommen, weißt du selber, bei diesen größeren Namen, die kommen dann auf Touren, aber halle hätte man gedacht, jetzt zieht sie richtig Richtung 6-4 durch, macht sechs Spiele in Folge, nee, dann kommt trotzdem wieder Buskova, fand ich sehr, sehr stark und das Spiel ist sehr interessant, weil sie auch, finde ich, ein bisschen canon-like, äh, hat sie so eine ganz gute Balance in ihrem Spiel und kann eigentlich auch eine ganze Menge, äh, ist schnell, hat auch einen ganz, ja, finde ich, einen ganz guten Aufschlag, kann auch mal einen Stop spielen, geht auch mal ans Netz, geht mal nach, wirklich interessant, also sehr interessante Spielerin, ist in Bradenton in der Akademie dort und äh, pff, ja, also, du, die kann wenn sie, ich meine, es sind ja alles jetzt vier Spielerinnen, wo man sagt, okay, große Favoritin scheint Serena zu sein, aber gewinnen können die alle das Turnier. Tja. Und ähm ja, wenn die Buskova das Turnier gewinnen sollte, kann ich sagen, die ist jetzt von 91, ist die hoch auf 53 im Live-Ranking, hat schon 38 Plätze gut gemacht. Das ist natürlich Career-High, weil 91 war schon Career-High und wenn sie das Finale erreicht, dann ist sie auf 43 und wenn sie das Turnier gewinnen sollte, wäre sie die neue Nummer 34 der Weltrangliste kannst mal sehen, wie schnell das da in den Bereichen geht. Also ja. finde ich sagenhaft. Und jetzt schon auf jeden Fall auf 53. Also pff, ein, ein Riesending. Und äh, damit kommt sie so ein bisschen in die Gefilde langsam rein, wo sie dann auch
1: bei Open, dann also.
2: vielleicht sogar mal eine Setzliste auch bekommen könnte. Ja. Also noch ist ja ein Turnier Zeit sozusagen. ja, naja, gut, jetzt, sie wird es nicht schaffen, aber jetzt so langsam. Könnte es vorbei. Du, wenn sie das schafft äh, zu gewinnen, das Turnier... Müsste noch reichen, ne? Cincinnati, wann wird die... Ja genau, also wird,
1: wird, wird gemacht in der Woche vor den US Open, also wenn Cincinnati gut spielte, konjunktiv, dann wäre das eine Möglichkeit.
2: Woche vor den US Open ist aber Cincinnati Anfang. Ja, ich sage, Rest, ja, nächste, nächste Woche. Ja, ja. Ja, genau. Na, ja, dann ja genau. Dann ist noch eine Woche, Woche Zeit. Woche Woche. Genau, ist noch eine ja, Woche vielleicht Zeit. Woche. Genau, eine ja, Woche vielleicht Zeit. so mit einem riesen, riesen Lauf können die das tatsächlich schaffen, sogar gesetzt zu sein. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. So, wir schauen... Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, nö, 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 wir schauen... Uh, der uh, Kollege uh, Thierry hat sich gerade gemeldet, glaube ich aus Wien. Das ist ein gutes Zeichen für uns. Kurze Pause, dann machen der Oliver und ich mit höchstwahrscheinlich dem Tennispropheten weiter.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, es geht weiter in unserem Samstag-Daily und jetzt ist er tatsächlich auch am Start. Oliver Fassnacht ist dabei geblieben, netterweise. Und neu dazugekommen ist der Tennisprophet in Wien, Andreas Dürieu. Servus, Andi.
3: Guten Morgen, sehr frech, ihr habt es mir ausbremst. Ich meine, während die schlaf, habt sie schon angefangen.
1: N das ist richtig, aber wir haben äh, unter Anführungszeichen nur mit den Damen Servus. angefahren. Aber es Guten gab nicht, Aber es gab ja <lacht> genug. Andi, wir haben uns auf einen schönen Viertelfinaltag gefreut, ich zumindest. A hat es dann nur drei Matches gegeben. In Montreal, die ersten beiden waren zum Vergessen, aber du bist ja der, der ganz große, vielleicht magst du über den großen Meister aus Spanien sprechen, weil du bist der große Versteher. Gegen Fabio Fonini, ersten Satz verloren, dann glatt gewonnen. Was kannst du uns erzählen, Andreas Dürriel?
3: Ich kann sein, dass ich schlafen kann. Achso, da hast du
1: recht. Ja. Achso, wirklich.
3: Ja. Und, dann, und dann erfreut, aufgewacht bin, also weniger erfreut, dass wegen der, also wegen der Aufnahme jetzt, aber... Ähm, doch hoch erfreut, dass, dass, dass der Raffles es noch gedreht hat. Wie, habe ich keine Ahnung. Also, ja, äh, wie, wie auch immer. <lacht> wie auch immer. <lacht> vielleicht vielleicht war ja ihr ja <lacht> ihr wackerer und länger wach als ich. Ja. Nein, ja. ich,
2: glaub, ich, glaub ich mein glaube, mein Sohn hat... Nicht mit Ihnen. Auch nicht.
1: Ja, mein nein. Sohn hat sich, glaube ich, angeschaut. Aber der, der
2: wo ist der Sohn ja, her?
1: Na, er schläft natürlich noch, du, wenn er sich also, bis drei in der Früh Tennis anschaut. Ich
2: glaub, wir sind ja die Einzigen, die darunter leiden, dass du schon so früh aufstehen willst. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Na, na, äh,
2: der, der ist
3: frech, verstehst du? Presse einen im letzten Moment. Keiner sagt was und naja, aber gut. Nein, nein, <lacht> aber ihr wisst ja nicht, was ihr heute noch vorhabt, das wisst ihr nicht. Ja, aber erzähl es
1: uns bitte, erzähl
2: uns bitte. Das uns da bitte. Hör, Jens war gemeint.
3: Ich meiner ich habe den, den, den sogenannten Iceman, habe ich also PR-technisch vorbereitet. Es oh.
2: kommt,
3: kommt jetzt von CNN über, über, über weltweite äh, Kanäle, kommen alle. Und zwar macht er heute einen Eisweltrekord und steht bis zum Hals. Ihr kennt diese Duschkabine, wenn nicht, stellt es euch bitte vor: Gläsern ja, von der Moneymaker-Konstellation. Der steht da drin bis zum Hals in Eis. Ja. Das ist lebensgefährlich. Und äh, möchte zwei Stunden da drin stehen bleiben und wenn es geht, lebend wieder rauskommen. Ich darf das moderieren. Also, hoffentlich geht es mir nicht so wie dem Gottschalk seiner Zeit. Also, nach, so nach so einem
2: tragischen Ereignis moderiert er nichts mehr. Ne? Ich habe jetzt gerade hab gedacht, äh, Iceman, Kimi Räckhörner. Ja, habe ich auch
1: gedacht. Für einen Moment nein. dachte ich können in Wien und, und Durieu ja, moderiert. So.
3: Nein, nein, habe ich nicht. Nein, nein. Ihr assoziiert es natürlich eigentlich richtig. Ja. Aber... Ja, aber der, der Mann aus Wien kriegt jetzt auch äh, zumindest relative äh, weltweite Bedeutung.
1: Verstehe. Ja. Oh. Hm. Tja, der
2: Mann ja, aus Wien. Ist es ist und unglaublich. Wie lange steht er da drin? Wie zwei steht er Stunden Eis?
3: muss er in Eis stehen.
2: Also und du zwei musst zwei Stunden, Stunden sagen, Eis. was passiert.
3: Naja, äh, es sind Gott sei Dank Ärzte da. Es ist nämlich, es ist wirklich lebensgefährlich und glaube ich. Körper, die Körperkerntemperatur, wobei er eine Sonde schluckt, ja. Um das feststellen zu können, unter 32 Grad sinkt, dann ist es eh schon, dann muss er raussteigen. Aber
2: ist, ja.
3: es ist natürlich, mich interessiert das aufgrund äh, mentaler Prozesse, ich würde sagen, ich bin deppert. Darauf sage ich ja. Aber ich mache schon jeden Morgen, also wir haben auch gemacht, ein Video, da, das, ja, das führt jetzt zu weit, aber worüber soll man sonst reden? Den Natalia haben wir eh ja nicht gesehen, alle miteinander. Also, ja, wir sind gestanden zehn Minuten im, 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 im Eis, also in so einer Badewanne mit mit Eis, ja, bis zu den bis zu den Knien. Du auch? Das ist, ja, natürlich. Und das ist schon mhm. ganz schön, also muss ich sagen. Also da, 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 ich würde nicht gern tauschen wollen.
1: Ja. Klar. Ich, ich weiß, das immer, worüber wir sprechen. ist. Naja. Worüber
3: sprechen wir?
1: Nein, wir ja. sprechen äh, gestern um, ich schätze, nein, ich weiß es, um 20.15 Uhr in etwa ist plötzlich die Nachricht gekommen über die ATP und auch über das Turnier in Cincinnati, glaube ich, dass der Andreas Murray es sich tatsächlich im Einzel geben wird und äh, was für eine geile Auslosung. Cincinnati, die Auslosung ist nämlich schon da, spielt erste Runde Gasquet und würde zweite Runde auf Dominik Tim treffen. Oliver, fang, fang du an, weil ich weiß, du schätzt den Andreas sehr, so wie ich auch. Äh, mir taugt das unheimlich. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Andy Murray tatsächlich sagt, äh, Cincinnati, da hat er zwar eine gute Geschichte, wenn ich mich richtig erinnern kann, Erstes Tausender gewonnen, 2010 war es, glaube ich, aber ich, ich freue mich wie ein Schnitzel. Ich bin ein bisschen überrascht, Oliver.
2: Ja, das war wahrscheinlich die Idee dahinter, dass er gesagt hat, ja, jetzt schauen wir halt mal, wie es geht und dann... Ich geh mal an den Start und ich meine die Chance gegen Gasquet ist nicht allzu groß, glaube ich. Andererseits ist es so, wenn Murray etwas tut, dann tut er es nicht unvorbereitet. Also ich bin ziemlich sicher, dass er sehr genau weiß, was er tut. Also warum er dort antreten kann, es ähm, das, das geht nur, wenn er sich gut fühlt und wenn er auch den Eindruck hat, dass er mehr ist als nur ein netter Name in der ersten Runde. Deswegen ja, könnte ja wirklich ein schönes Match werden, Team gegen Murray. Es ist nur sehr zu hoffen, dass Team mit dann nicht die Schlagzeilen schreibt, bei seinem ersten Match nach Freilos erster Runde dann gegen Murray beim Comeback zu verlieren. Das wäre nicht so schön. Ich weiß nicht, wie es dem Team geht. Da wisst ihr sicherlich mehr.
1: Ja, wir können nur mutmaßen. an. Ich habe ihn ja die ganze letzte Woche verfolgt in Kitzbühel. Ähm, und der Medvedev... Was soll man sagen, das Spiel hat nicht mal eine Stunde gedauert gestern. Der Medvedev hat aus meiner Sicht, außer wenn er selbst aufgeschlagen hat, die Kugel nur zurück reingespielt Und der Dominik hat gestern keine Power, keinen, keinen Drive gehabt, keine Idee gehabt, wie er es gewinnen soll, Andi.
3: Ja, das stimmt. Also es ist natürlich, jetzt obliegt es wieder mal mir, ihn zu zerreißen,
2: das tut mir zerreißen
1: leid. doch bitte nicht, das ist das Viertelfinale das von einem Tausender, nachdem er davor sein Heimturnier gewonnen hat. Kein Grund, ihn zu zerreißen. Ja, naja, ich
2: also kann also am Chatleg nicht gelegen ja. haben,
3: so gescheit bin ich. Da sieht man ja, ob studiert, weil zwei Partien hat er gewonnen. Ja. Wobei schon <lacht> gegen den Zilic hatte ich den Eindruck, also dass der, der relativ äh, mental äh, schwäch, äh, stärker, also nicht ganz so Schwache da gewinnt. Das Steibwäck im ersten Satz war ja dahingehend unglaublich. Ähm, es ist ihm dann passiert, oder man kann sagen, er war so stark wie auch immer, er hat das irgendwie gewonnen. Aber richtig rund hat er mal auch nicht gewirkt in den entscheidenden Momenten. Und jetzt setze ich wieder mal dort an. Also ich behaupte einmal, mal, ein, ein Nole oder vor allem ein Raffer, auch an einem solchen Tag, haben wenigstens Anzeichen kämpferischer Natur, sich irgendwie zu wehren und, und nicht so. Ich meine, da kann man gleich aufhören. Da kann man da kann man hingehen und sagen nach einer halben Stunde, à la Kürbius, okay, wisst ihr was, leckt es mir alle, mit Freizeit nicht, ja. Überhaupt diese scheiß Hortplätze, ich fahre jetzt auf einer, einer Beach auf Sound, fotografiere mich dort und lege mich dort hin und spüre es wieder, wann Sound. Sand... Also, ist jetzt übertrieben, aber da, da kann man dann auch dazu stehen. Natürlich kannst du so Tage geben, aber ich finde, so, das so sollte man, kann jetzt sagen, darf man, weil... Man darf alles, wenn es im, im Zuge der Regeln ist. Aber so sollte man halt nicht auftreten. Egal, was man hat. Und wenn man wirklich was hat, dann gibt man auf.
2: Weiter. Aber er ist, äh, er ist ja dann trotzdem gegen Cilic durchgekommen. Ne? Weil, ja, okay, ja, das ja, ist nicht ja, so schlecht, trotz ja, allem.
3: Ich sage, der, der relativ weniger schwache mental hat das gekommen. Also,
2: Und war er da schon verletzt? Oder meintest du, er hätte gegen Metteteil aufgeben müssen? Nein, es
3: geht jetzt um die letzte Leistung. gegen.
2: Ja, okay, die habe ich nicht gesehen. Die das andere
3: war sie gegen Sidic, Ja, war er durchaus zwischendurch noch okay. Aber es ist wirklich so, also wenn, da, wenn da nichts kommt, quasi entschuldigend, dann ist es sehr verwunderlich, so aufzutreten, dass er irgendwie, ich mal, gesundheitlich, gehandicapt gewesen wäre. Ja.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt gegen Shapovalov, auch wenn der jetzt momentan nicht in super Form ist, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass dieser Fluch anhält sozusagen, weil es ja schon trotz allem ein, ein, eine ziemliche Umstellung ist, also in jeder Hinsicht, Körper, Umstände, Untergrund, also ich meine, das ist jetzt schon, das finde ich jetzt schon relativ stark, dass er da überhaupt jetzt immerhin im Viertelfinale gestanden hat. Ich verstehe aber natürlich auch, dass du sagst, so wie, wie er sich präsentiert hat, äh, warst du überrascht, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ich habe auch nur die ganze Woche Kitzbühel verfolgt und äh, Schapowalow ein bisschen. Und das hätte ich nicht gedacht, dass er, das, dass er das tatsächlich gewinnt nach dem Verlust des zweiten Satzes.
1: Naja, da muss man auch sagen, dieser Smash, den äh, Schapovalov vergibt, im dritten Satz dann, der letztlich der Breakball für Dominik ist, den macht er von 100 Mal, 99 Mal, den, den knallt er in die Netzwurzel, wie es Marcel Meinert auch so schön gesagt hat. Dass, also er war gegen Chapobolov auch schon knapp dran am Ausscheiden, finde ich. Er hat sehr gut serviert dann in den entscheidenden Fällen, gegen ja auch, da hat er zweimal glaube ich 0,40 aufgeholt. Das eine Spiel, im zweiten Satz, wo er danach das Break gemacht hat, da hat er, glaube ich, fünf Breakbälle abgewehrt, also es war in Ordnung. Ich möchte jetzt nicht den Stab über den Dominik brechen, äh, über den Dominik brechen vielmehr. Äh, das war gestern einfach, das, das war schon enttäuschend, weil das war so ein bisschen wie query like in Wimbledon, wo es dann, ja, wo kein, kein Aufbäumen, kein Nix mehr war, leider.
2: Ja, Leute, aber ich meine, was, soll, was sollen wir dann bei Zverev sagen?
1: Ja, das, das zu dem kommen wir ja gleich, zu dem kommen wir ja gleich. Zverev, Zverev äh, legt sich auf den Rücken nach dem Sieg gegen Basel in einem Spiel, das grausam war. Äh, muss man wirklich sagen, Stefan Hempel hat sich äh, und uns dann allen selbst gratuliert, weil wir es tatsächlich im Teil des dritten Satzes geschafft haben, dass dieses Match 100 sogenannte unerzwungene Fehler mit sich gebracht hat. Der eine hat rausgeschossen, der andere hat rausgeschossen und Zverev hat in der Gegend herumserviert teilweise, dass es, äh, dass es fast grotesk war, die zweiten Aufschläge, die eineinhalb Meter im Aus waren. Oliver, war deine Expertise?
2: Ich habe es nicht gesehen, das äh, Match gegen, gegen Basilashvili. Äh, pff, ich meine, das ist halt so. Das ist, glaube ich, der Formstand, oder? Das ist einfach der, die Art des, des Tennis. Äh, man muss ja da immer sehr vorsichtig sein. und, und äh, Wir haben jetzt ja schon länger nicht mehr über die Herren, also ich habe schon länger nichts mehr über die Herren sagen können. Deswegen ähm, das wäre, fallen mir einfach viele Dinge ein, die ich nicht verstehe. Und das setzt sich halt fort, das ist für mich, das hat für mich momentan, das hat für mich keine Struktur, die ganze Geschichte. Ähm, Im Übrigen, wenn ich das trotzdem noch, auch wenn es jetzt lange her ist, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt, weil der Kitzbühel dazwischen war, äh, muss ich schon sagen, die Art und Weise, wie Ivan Lendl als Schuldiger dargestellt wurde von vielen und auch äh, von, von ihm, er habe sich da öffentlich sozusagen, dann hätte er seinen Job hingeschmissen. Einige haben ja sogar geschrieben, Lendl ist raus, weil es wäre ihn gefeuert hat. Ich weiß nicht, was das für Journalisten sind. Die müssen sich halt mal erkundigen, er hat ihn nicht gefeuert, sondern einfach, man kann auch sagen, Lendl hat einfach sich das nicht mehr gefallen lassen, was da gelaufen ist. Finde ich schon erstaunlich, dass einer sagt, dass er es komisch findet, dass sein Trainer über die Medien, sozusagen sein Ende bekannt gibt als Trainer, aber vorher über die Medien ihm diese mhm. ganzen Vorwürfe gemacht worden sind, die vorher sicherlich intern angesprochen wurden. Aber wenn ich was intern anspreche, dann bleibt's intern. Nur weil ich mit einem Trainer spreche, heißt nicht, dass ich das irgendwie auf Pressekonferenzen bekannt gebe. Ich verstehe es nicht. Ich muss aber auch nicht alles verstehen. Und aber ich finde trotzdem, dass das Bild momentan ein etwas Wackeliges, ein schiefes, ein verschwommenes ist. Und ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass das ein super erfolgreiches US Open Turnier wird. Also, aber ich lasse mich gerne überraschen.
1: Es wird immer wieder betont, immer noch von Sascha Sverev Und ich glaube, er hat das auch im Match nach Baselashvili gesagt, Andi, dass die, die Geschichte mit dem Manager, das ist, das ist es aber schon, das hat er in München schon gesagt. München war Ende April, Anfang Mai. Was muss man dem Jungen raten? Irgendwann ist, ist auch mal gut. Zahl ihm, die, zahl ihm halt die Kohle, der will, der Apey. Zverev wird in seinem Leben nie mehr arbeiten müssen, wenn es wirklich nur die Kohle ist. Ich, ich, ich stehe auch vor einem Rätsel, Andreas Thüril.
3: Ja, das sind, sind so Sachen, die, die mich gar nicht wirklich interessieren. Tatsache ist, wenn man davon ausgeht, äh, was der Oliver am Anfang gesagt hat, der hat auch schlecht gespielt. Äh, wenn ich jetzt den Olga spiegel und ihm so dagegen rede wie er mir, muss ich sagen, super, dass der mit so einer Form überhaupt ins Viertelfinale kommt. Und äh, man kann es ja auch positiv sehen, mache ich nicht. Ich finde, er hat schlecht gespielt. Ähm, und, und der Rest ist eh schon bekannt, beziehungsweise ich glaube nicht, dass wer auch immer in diesem ganzen zwerre umfeld und Team ein Leichter ist. Ich nur, kann es nur raten, der da wirklich entscheidet, oder vielleicht eher selber, dann, dann ist es jetzt schon das zweite Mal so auch nach dem Ferrero oder sagen wir das dritte Mal mit dieser Manager-Geschichte, dass es unglücklich bis ungut rüberkommt und da muss schon auch an, an denjenigen selbst etwas sein, was eben nicht, nicht so einfach ist, sage ich jetzt einmal vorsichtig formuliert. Ähm, dass man das dann selber mitschleppt, ist psychologisch nicht gescheit, also man hätte sicherlich auch, amikaler lösen können, beziehungsweise bin ich ja da beim Oliver, dass sowas halt nicht in die Öffentlichkeit gehört oder wenn ja, dann kurz und dann Statement, das ist halt so, danke, darüber sagen wir nichts, also das, das wäre, glaube ich, immer noch die eleganteste aller Lösungen. Ähm, Tatsache ist, dass es sich offensichtlich noch auswirkt, glaube ich, äh, das Auftreten dort ist nicht Fisch, nicht Fleisch, in keinerlei Richtung ist nicht irgendwas erkennbar, außer wie du richtig sagst, Jens, dass er halt hier und da dann doch assi aus dem Ärmel schüttelt, überraschenderweise, muss ich fast sagen, dafür, wie er sonst, wie einst mädchen oder Mätschisch über den Platz leicht und nicht sehr motiviert
2: dabei, wirkt und vor allem wenig freudvoll. Ja, ja. ja eine die Geschichte ist ja, äh, Entschuldige, Jens, ja. Nein, nein, nein bitte, bitte, angekommen. Oliver, bitte, bitte. Äh, die Sache ist ja, das mag ja sogar sein, dass Ivan Lendl nicht mehr den richtigen Input geliefert hat, also das, ich will das, das würde ich gar nicht in Abrede stellen, dass das nicht mehr gepasst hat. Ich finde sowieso, dass es nie gepasst hat. Aber gut, äh, das ist, weil ich sehe halt auch bei ihm, muss man auch mal sagen, wo ist denn die spielerische Veränderung? Wir haben vorhin bei den Damen, habe ich gesagt, bei Osaka Stillstand komplett. Da ändert sich gar nichts am Tennis. Bei Sverref hat sich eigentlich auch nicht viel geändert am Tennis. Das mag sein, dass der noch auf dem Weg ist, und ich habe das ja immer wieder auch verteidigt. Ich habe immer wieder gesagt, der, ist, der braucht halt erstmal sucht seine Identität, wo steht er, wo positioniert er sich, welche Balance schafft er daraus, wie, 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 kann er, wie kann er versuchen, eben eine richtige Schlagposition zu finden, ohne jetzt für sich selber zu viel Zeit sich zu geben, um dem anderen zu viel Zeit zu geben oder sich selber zu viel Zeit zu nehmen, weil er zu dicht an der Linie steht. und so. Das ist alles nicht einfach, mag schon sein, aber ich sehe halt keine große Veränderung. Und Thema Abwei ist auch ganz klar, der hat immer dafür gesorgt, dass er zu einer internationalen Marke wird. Das war natürlich das Problem in Deutschland, äh, diese Idee von, von API war eben nicht, ihn zu einem deutschen Hero aufzubauen, hm. der in der Heimat hier und da mal spielt und dann von allen begeistert gefeiert wird, sondern er hat bewusst, glaube ich, diesen Weg gewählt der Internationalisierung von Zverev, der ja auch relativ leicht zu wählen ist, wenn man sieht, wie oft Zverev in Deutschland war oder nicht, äh, ist es ja auch okay. Und jetzt, glaube ich, das so zurückzudrehen und dann vor allen Dingen ihm das jetzt auch so ein, ein klein wenig so daraus jetzt äh, ihm vorzuwerfen vielleicht, das wird ja auch von von vielen in den, in den Medien so befeuert, dieses Apey, es sind immer immer alle irgendwie die buh nur, nur nicht die Spieler selbst, komischerweise, oder eben selten. Ich meine, der Apey hat genau gewusst, was er wollte, das hat er auf den Zverev übertragen, das war sein Marketingkonzept und dass er in Deutschland eh nie besonders gelitten war anfangs, es gehörte ja dann auch noch mal dazu, hat sich Zverev aber auch nicht darum gekümmert, besonders äh, sympathisch in Deutschland rüberzukommen, ist es ja voll mitgegangen, dieses Konzept. Und es war, glaube ich, auch richtig, jetzt zu sagen, irgendwie, da gab es Streit und ich verstehe auch da wieder nicht, wahrscheinlich ähnlich wie Andi auch und du sicherlich auch, wenn es Verträge gibt, Leute, da kann man doch nicht hergehen und sagen, es gibt die Verträge nicht. doch klar, dass einer sagt, der muss eingehalten werden oder wir müssen uns irgendwie einigen. Ich kapiere das nicht. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass er sich darum kümmern muss als Spieler. Weil Andi schon sagt, ja, das schleppt er noch mit sich rum. Also
3: ich, ich habe noch zwei äh, ergänzende Gedanken dazu. Der, der zweite ist dann eine Frage an euch. Ich fange es also umgekehrt an. Die erste Bemerkung ist die, dass man Typen wie Tim und Zverev, die im Moment, Entschuldigung, bei allem Respekt, maximal Löschblatt wir, ausstrahlen, äh, irgendwie durch Konzepte oder sonst was im Hintergrund bei allem guten Willen, äh, dorthin vermarkten will, wo sie sein könnten, wann die selber nicht was treffen, sich b ein bisschen zusammenreißen, auch in puncto kämpferisch und so weiter, da kannst, äh, da kannst du wahrscheinlich die Zähne ausbeißen, egal als, als welcher Manager. Ich finde, dass man da ein bisschen mehr Bewusstsein auch, auch, äh, auch ja, schüren sollte bei den Betreffenden. Jetzt ist, jetzt ist man zwar aller Team mit Familie, Oma, Opa und Freunden unterwegs, die alle lieb und nett sind, wenn wir gewinnen. Und, aber wenn nicht, äh, gibt es wahrscheinlich den Klasse-Handschuh, naja, war ein schlechter Tag, morgen wird es wieder besser sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das, das würde ich schon einmal laut aussprechen.
1: Aber und ganz kurz, Bad also letzte Woche in Kitzbühel, also ich meine, das Stadion hat gebebt, das muss man ihm schon lassen. Also in Kitzbühel hat er nicht gut gespielt, aber da hat er sich zusammengerissen und da hat er das Turnier dann gewonnen. Da war kein einziges Match dabei, wo ich gesagt hätte, boah. er hat natürlich auch ja. Gegner geschlagen, die er schlagen muss. Ja, das
3: stimmt. Das stimmt. Aber, ja, aber das hätte sich hier fortsetzen können, sagen wir mal. Also es ging mir ja nur ums Auftreten in dieser letzten Partie. Das andere mhm. war okay. Von der Gewohnern kann man auch positiv sehen, wie gesagt, Stempelungsqualität gewinnt an schlecht spielerischen schlechten Tagen gegen einen Zilic, der nicht niemand ist, der zwar jetzt nicht in der Höchstform seines Lebens spielt, aber es ist ja wurscht. Aber, aber also dann, es geht mal um die Marke, die nachhaltig mhm. da nicht, nicht einfacher zu vermarkten ist, von wem auch immer. Ja, da kann sich das stark überlegen, was er will, im Hintergrund. Um, und mit einem Kidspiel auftreten, ja, es ist Österreich, aber da wird man kein da, so, Nämlich dort, wo man sein könnte, schon auch in der internationalen Wahrnehmung. Und ganz Unrecht hat die, 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 die Frau nicht gehabt, die da im Fernsehen, die, die Frau Williams verteidigt hat. Äh, wer ist der Herr Thiem auf der weiten Welt, leider Gottes. Also sagen wir mal in, in, in Amerika. Ja. Und der zweite Gedanke oder die Frage an euch ist, na, wie ist denn das, gibt es da auch einen, einen Buhmann, glaubt ihr, ja, Alain nicht, der die Geschichte leitet im, im zwerge team Oder wer wie entscheidet da jemand? Oder ist es eh er selber? Oder lässt er sich lenken? Das würde mich nämlich interessieren. Da habe ich halt gar keinen
2: Einblick aus Österreich.
1: That's a great ja. question.
2: Naja, ich meine, das ist äh, die, die Vertrauten sozusagen... Ähm, ich meine, der, der, die größte Figur ist natürlich der Vater, logischerweise.
1: Ja, das, das wäre auch meine ähm, Antwort gewesen.
2: Und ähm, die, die entscheidende Frage ist, wie viel Eigenbestimmtheit, wie viel Selbstbestimmung gibt es bei Sverif? Und ich würde dazu tendieren, ich glaube, dass, dass viele das anders sehen, aber ich würde sagen, das ist sehr viel Sverif momentan, eher selbst. Ich glaube, dass, dass er das auch versucht. Um, ich denke es auch so seine seine Idee dahinter wahrscheinlich, auch die Dinge mal selbst in die Hand zu nehmen und zu regeln. Also die Geschichte mit München war ja, dass sein Vater im Krankenhaus in Hamburg war und deswegen musste sich Zverev alleine darum kümmern. Aber in der letzten Zeit ist ja schon so, dass es Leute, vielleicht ein zwei Leute gäbe, die sich vielleicht darum kümmern könnten. Aber er macht es, glaube ich, bewusst selber. Und ich meine, dadurch macht er ja auch bewusst selbst in der Außendarstellung Fehler. Vielleicht ist das aber auch okay, weil vielleicht muss er einfach auch diesen Schritt gehen und das erstmal lernen, ich weiß nicht, ob er annimmt tatsächlich. Wenn man ihm jetzt sagen würde, du äh, Sascha, warum äh, hast du denn eigentlich das öffentlich gemacht? Weiß ich nicht, würde er wahrscheinlich sagen, wie heißt du, ich meine, keine Insta, mehr. nein, ich meine, er würde wahrscheinlich relativ überrascht reagieren, das ist, ich glaube, das ist das krasse Gegenteil von Team. Er versucht die Dinge selbst jetzt in die Hand zu nehmen und fällt damit hier und da ein bisschen auf die Nase, weil er auch nicht alles, glaube ich, clever macht. Haben wir haben ja schon drüber gesprochen. Bei Team habe ich den Eindruck, dem wird alles abgenommen. Nach wie vor, auch ohne Bresnik wird ihm alles abgenommen. Da wird, werdet ihr dann sicherlich noch ein bisschen mehr aus euren Beobachtungen von Kitzbühel erzählen können. Es kann ja nicht alles mal zu sein. Also und ich glaube Stracker hat ja, soweit ich weiß, auch noch nicht so richtig den Weg, wie er jetzt mit ihm in die Vermarktung gehen soll. Äh, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ich habe sowas gelesen, dass der auch noch so ein bisschen überlegt und äh, also noch nicht so die, den, den endgültigen Dreh gefunden hat. Vielleicht, klar, wie Andi schon sagte, es ist halt einfach momentan national ein Riesending. International müsste er wahrscheinlich woanders trainieren, um auch ein anderes Rampenlicht zu kommen.
1: Ich glaube, der Dominik ist total happy. Ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, der Dominik äh, hat heuer drei Turniere gewonnen. Paris Finale äh, lässt jetzt ein Haus oder äh, wohnt schon in einem Haus im Burgenland. Was ist. angeblich hat er nette Freundin. Ich glaube, der Dominik ist total happy. Und ich glaube, ja, klar. ja äh, so so wie es ist. Und äh, der Stracker hat mir gesagt, als, das, als er gewechselt ist vom vom Bresnik eben zum Stracker, dass sie ein Team um ihn aufbauen wollen, das, das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Für mich ist, und ich habe mit ihm ja, mit Alexander Nitsch und ich haben mit Wolfgang Team sehr lang gesprochen in Kitzbühel. Für mich ist auch im Team Team der Wolfgang der starke Mann. Ne? Der Massou Touring Coach ist dabei, aber ich glaube, der, der wirklich die Ansagen macht, das ist der Wolfgang Team. Ich weiß noch, wie du das siehst, Andi.
3: Gar nicht. Ich bin ja in letzter Zeit nicht mehr, mehr wirklich dabei. Drum, drum, also mich jetzt beim Zwerg interessiert, ist sind wir wieder beim Team gelandet. Achso, ja, dann,
1: dann, ja, beim also, Zverev hat Oliver, glaube ich, ja. erschöpfend aus. Beim Zwerg verstehe ich noch nicht, okay. warum Sergei Bubka Junior immer auch, am Start ist.
3: Also wenn der Vater, aber dass das ihm selber sozusagen unglückliche Ausreißer passieren, die vielleicht naja. aus der Emotion entstehen bei einer Pressekonferenz, die aber nicht übergeordnet im Vorfeld durchgegangen wurden und daher auch und dann rausgeblasen
1: werden. Naja, er, er redet, so wie ich vielleicht geredet hätte in dem Alter, aber nur zum Glück oder leider war ich damals kein Weltstar, aber sein Bruder, der Mischa, hat in Paris ja gesagt, wo, wo wir ihn darauf angesprochen haben, ähm, wo, Zverev hat ja gesagt, er muss jeden Tag 100 Mails beantworten und dann irgendjemand aus dem Journalistenkreis spricht Mischa Zverev an und sagt, ja der Wahnsinn, dein Bruder muss 100 Mails beantworten, dann schaut der Mischa die Runde an und sagt, ob man einen Vogel haben. wer soll in dem 100 Mails schreiben? Ja? Und, und Mischa hat das ganze Relativiert hat gesagt, äh, ah, die ATP nimmt ein paar Sachen ab, dann äh, die, die Reiseplanung ist in fünf Minuten erledigt. Äh, also der Bruder, der hat da ganz, ganz Piano das Ganze angelegt, wo der Sascha de Fortissimo gespielt hat. Aber,
2: aber das ist doch genau das Auffällige, wie sehr er sich als der darstellt.
1: Ja, genau, er stellt seit, sich auch halt derjenige dar. Ja. Eigentlich,
2: eigentlich auch schon seit, also auch, auch also Genf, ich meine, eigentlich finde ich schon seit längerer Zeit, stellt sich doch der, der Alexander Junior so da als ob er alles selber ja. machen muss.
1: Genau, so, so stellt er sich da ja.
2: managen. Also entweder ist es so, dass er alles selbst managen muss, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es sicherlich, wenn, es, wenn er das wollte, gäbe es sicherlich die Möglichkeit, das abzugeben. Oder es ist so, dass er es will, dann soll er auch nicht sagen, dass er muss. Aber das ist natürlich auch so schwierig, weil es ist alles nicht greifbar und ist auch in Ordnung. Deswegen natürlich gibt es Spekulationen. Ich bin nicht nah genug dran, um das jetzt sozusagen zu sagen dass man sagen könnte, ja, so ist es. Es ist meine Vermutung aus Dingen, die man so hört, die man so liest, die man so bespricht. Aber es ist um Gottes Willen ohne Gewehr. Ich glaube aber, dass das das Innenleben ist. Er möchte die Dinge selber lösen. Es ist ein Schritt, erwachsen zu sein, ein Schritt, selbstbestimmt zu sein, ein anderes Image vielleicht auch. Sich im geschäftlichen Bereich auch mit einzubringen, ist vielleicht auch so ein bisschen eine Flucht vor dem, was momentan im Spielerischen nicht immer so funktioniert. Es ist ja auch so, dass er momentan überhaupt nicht, glaube ich persönlich, gar nicht darüber nachdenkt, wer könnte ihm denn helfen, dass er mehrfach Matches nach Matchbällen verloren hat in diesem Jahr. Also da sind wir wieder bei dem, bei unserem sehr beliebten Thema, ähm, nämlich die Frage, merkt das ein Spieler und was tut er dagegen? Das ist ja schon auffällig, wie oft er Matches nach Matchball verloren hat in diesem Jahr.
1: Hm, hm. Ja, es schwierige Gemengelage. Ja, ist und
2: bei, bei Andis mentalen Thema sind wir da. Nein, ja,
3: unterm Strich. Ich finde es unterm Strich traurig, weil, also wenn man es nur einmal simplifiziert und vielleicht abschließt, es ist das Auftreten beider für die eigene Wahrnehmung sehr, sehr unglücklich, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Und ich finde, dahingehend sollte wer auch immer einmal ein Auge drauf werfen aus den eigenen Reihen und ein bisschen einen mahnenden Zeigefinger heben. Und das Zweite ist, dass man jetzt, das ist mir gerade jetzt gekommen, der Gedanke, in einem Zeitalter gelandet sind, wo man alle so die, die Armen und die, die, die Opfer als Spieler und, und dass das, das die, das die so gegängelt werden, wie auch immer. Ich meine, früher, bis da, das war dann schon super, das hat es alles nicht gegeben. Da hat's einen, einen, da war ich, glaube ich der Borg, der erste mit Bergelin, oder, oder der der, der, der mit Villas, die haben auf einmal an mitgehabt, der ist dort gesessen und war der Coach, Mentor und weiß ich was alles. Und, mhm. und das war schon, und das war schon. Aber da war, da, das, da ist, ist dann, daher ist es dann gekommen, ich kann mich erinnern, da wurde dann spekuliert, apropos Kitzbühel, hat jetzt im selben Stall der Herr Thierreak die Order gegeben, der junge Leconte, der zehn Klassen besser man muss den alten Villas noch einmal gewinnen lassen, damit er das 17. Mal gewinnt oder nicht. Also da ging es dann schon so in diese Richtung. Das wurde auch nie wirklich aufgedeckt. Ja. Oder hat er einfach einen schlechten Tag gehabt? Und, und Smash ist aller la auf übrigens auch mit links vergeigt, der Herr Leconte damals, als Jugendlicher, kann man erinnern. Den musste er da rausgeschossen, der hat nicht gewusst, wie ihm geschieht. Hat aber gesagt nachher, wir haben alle gelacht, nach den hole ich mir noch, den Leconte wird schon sein. der muss der, was will der. Und dann hat er <lacht> bei uns gewonnen, also immerhin.
1: Ja, im Gegensatz <lacht> zum Herrn Leconte. Ich,
3: ich schwelge in der Vergangenheit, ja. aber jetzt bin ich schon wie die ganzen alten Deppen, die am Backbank sitzen. Früher war alles besser.
2: Ja, früher war alles besser. Ja, mein Muster, Muster hat ja auch den Rücken komplett freigehalten bekommen von Ronny Ladgeb. Ja, das stimmt. Das, ja. Es ja. ähm, war, war dann
3: schon auch ähnlich, diese Entwicklung. Ja, ja. Nur ganz ja, ja. zu Beginn, da war es nicht so. Die sind alle allein durch die Welt gereist, haben es am Plätzchen gesagt, waren alle eigenverantwortlich, haben selber entschieden. Manager, wozu? Im Tennis, sagen wir uns ehrlich, ja. war glaube ich wirklich der Tierjagd der Erste, man korrigiere mich, aber, aber bis dahin war ein Europa-Tier eigentlich. Ne? Hm. Und, mhm. und jetzt, wenn du, so, also ich habe jetzt völlig den gegenteiligen, dass wirklich also Mitte 20 jährige die einmal endlich einmal einen Befreiungsschlag machen, der der heute halt kurzfristig gut tut, äh, langfristig aber dann vielleicht vielleicht noch noch weniger äh, System in der ganzen Sache äh, hat, das, das ist halt dann schon eine Entwicklung, wo ich mich frage, na ja. Leute überlegt sich selber mal, wer will ich sein, wie kann ich das anstellen, was mache ich daher, egal wie viele Leute mal reinreden und die vielleicht im Hintergrund äh, als Manager oder sonstige Menschen auftreten. Ja.
2: Ganz interessant ist ja, die, dass der, äh, dieser Weg, den der Zwerf gegangen ist zuletzt eigentlich, war ja genau der, nicht viel Einblicke zu geben. Ich finde, das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Ich kann mich noch äh, ganz gut erinnern, als damals Mark-Kevin Göllner, Einmal erfolgreich war, uh, ihr werdet euch auch noch daran erinnern, da hat er dann Nizza gespielt und ich war zu der Zeit uh, in Nizza, weil ich bei Radio Plus Monte Carlo moderiert habe und uh, wir haben versucht, mit dem ein Interview zu bekommen. Das war nicht möglich, hm. ging nicht, äh, hm. weil weil er davor in Marseille gut gespielt hatte, äh, oder in einem anderen Turnier vorher gut gespielt hatte, das war 1992, 19, 92. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. auf jeden Fall haben wir es versucht irgendwie ihn zu bekommen und es ging irgendwie nicht. Und äh, da haben wir schon gesagt, sagen wir sagen geht geht's eigentlich jetzt noch? Ähm, das war damals relativ ungewöhnlich eigentlich für einen, der eben so gerade mal Kappe nach hinten einen Erfolg hatte. Und ich finde, bei es bei ist so, so, ähm, ohne das vergleichen zu wollen, aber wäre ist ja auch den Weg gegangen mit Abhey, Das war ja letztlich genau dieser, dieser Plan, sei nicht zu gläsern. Ja. Weil er wusste natürlich, Abhey wusste ganz genau, was auf den einstürmt, wenn er ihn in Deutschland zu einem großen Namen machen will. Dann nämlich hätte er sich nicht entwickeln können mit all seinen Fehlern, mit all seinen äh, Problemen, die er auch hatte. Natürlich gab es schon so genug an, an Kritik von deutschen Journalisten, an, an Zverev, er da ja nun wirklich alles andere als irgendwie eine Buddy-Geschichte aufgebaut und als eine große Beziehung irgendwie. Es war sehr viel Kritik, immer wieder. Also letztlich wusste Abwey auch genau, warum er ihn davon entziehen wollte. Und jetzt passiert etwas seit einiger Zeit, was ich überhaupt nicht verstehe. Jetzt kommt eine Transparenz, eine völlig unprofessionelle Transparenz zum Teil, siehe Lendl, siehe diese Geschichte, du hast Ferrero angesprochen, ähm, die ist gar nicht nötig. Das muss gar nicht sein. Der kann ja in Hamburg spielen, ist ja alles schön, Aber dann oder in München, aber wenn es bisher Monte Carlo war und wenn es bisher nicht Deutschland war als Base und wenn er bisher nicht ein deutsches Pro Produkt sein wollte, ein deutscher Hero, der aufgebaut wird, warum jetzt auf einmal, wenn die Leistung dazu nicht passt? Das ist doch ein, das nächste Problem. Also ich glaube, dass er in jeder Hinsicht im Moment seine Position sucht. Und dass das auf dem Platz auf Dauer nicht Struktur bringen kann, ist eigentlich auch klar.
1: Pause, Pause.
2: Ich habe nur
3: eine Frage zum Gölner. Das habe ich nicht kapiert. Hat der damals einen Manager gehabt oder eben nicht? Oder warum hat es den nicht, nicht erreicht?
2: Nee, 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 das, der hatte damals tatsächlich schon ein Management. Und hat sich sozusagen abschotten lassen. Ah, okay. Achso, das war
3: okay.
1: der. Der Marc Kerrin. Naja, habe ich vor kurzem mal wieder gesehen, äh, habe ihn fast nicht erkannt. Kurze Pause und dann unsere Mitarbeiter ah. Ah, ja. der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Free. So, Herrschaften, jetzt... Äh das Reh. Das Reh, ja genau, das reh jeden. Wir sprachen gerade in der Pause. Wir ja, <lacht> Wurde nicht aufgenommen. So, wir, wir küren unseren Mitarbeiter der Woche. Ich fange mal an, damit ihr ein bisschen Zeit habt. Das ist Nachdem wir in der letzten Woche... Haben wir, wir immer für uns
2: wieder überrascht. Nein, 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 nee, nee, haben wir, wir haben ja letzte, Ja, wir haben wir ja, überlegt. ja wir haben ich wir überlegt. ist wirklich unglaublich. Wir wissen es eigentlich wirklich immer. Ja. Und ich bin nie vorbereitet. Ich muss es echt zugeben.
1: Ich finde einfach... Die die, die Geschichte äh, und letzte Woche haben wir kein Daily gemacht, weil letzte Woche habe ich das Gespräch mit Wolfgang Team und Alex Antonitsch reingestellt, aber ähm, ich finde die Geschichte überragend, dass jetzt schon zum zweiten Mal in Folge beim Tausender Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas gemeinsam Doppelspiel, jetzt haben sie wieder die Nummer 1 gezogen in Cincinnati, nämlich Juan Sebastian Kabal und Robert Farrar, aber Kyrgios, der ja ein geläuterter Mann ist, wie wir in Washington gelernt haben, der mit seinem Buckel leider immer noch viel Probleme hat, aber ich finde das lässig. Also Marcel Meinert hat es gestern noch auf Sky erzählt, wenn es denn wirklich so war und wer, wer würde denn, den Worten von Marcel Meinert äh, nicht trauen, dass die dann zu dritt im Privatflieger weitergeflogen sind nach äh, Montreal und man weiß ja, dass sich Tsitsipas und Medvedev überhaupt nicht mögen und Kirias muss da oder so ist die Vermutung, die eine Stunde äh, gut überbrückt haben. Für mich ist Nick Kyrgios, mein Mitarbeiter der Woche, auch wenn er in dieser Woche in dieser Runde in dieser Woche früh rausgegangen ist und jetzt in Cincinnati, wenn ich mir das mal so anschaue, auch keine überragende Auslosung hat. Aber ich mag den Kyrgios, ich finde es gut fürs Tennis. Er spielt gegen Lorenzo Sonego und dann gegen Kacchanov, wenn er den gewinnen sollte in Cincinnati. Mein Mitarbeiter der Woche. Jetzt habe ich lang genug gelabert. Immer noch Nick Kyrgios. Andi?
2: Darf ich kurz ein? Darf ich kurz ja, hake ein. Wie lang magst du den schon so? Immer schon. Weil ich erinnere mich, dass nein, du nein. durchaus auch schon mal kritische Töne gefunden hast. natürlich. Ich bin
1: immer kritisch, wenn wenn ich den Eindruck habe, dass er das Match nicht gewinnen will. Aber ich finde, der, äh, der ist grandios. Und ich habe doch
2: schon heftige Vorwürfe von dir. Naja, der die, 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 die werfe ich ihm immer vor. Dein vor, vor. Dein ich, ich, gehört.
1: Nein, natürlich. aber ich, äh, Ach so, weil den ist, du ihn so magst. Deshalb ist das ist enttäuschte Liebe. Das ist ja. das Gleiche bei Fabio. Also ich habe... Wenn ich mir einen US-Open-Sieger wünschen dürfte, dann ist es Fabio Fonini. Er wird es nicht durchziehen. Ich glaube es nicht, aber ich würde es mir von Herzen wünschen. Mein Mitarbeiter der Woche, Nick Kyrgios. Andi.
3: Kyrgios, den fange ich auf. Und zwar für mich ist das ein, ein absolut authentisch, wirklich allein selbstbestimmter Irrer. Und ich glaube, gerade das spürt man auch als Publikum, ob man ihn hasst oder nicht, oder ob man ihn liebt. Das, er polarisiert wahnsinnig. Das ist gut. Und ich finde, dahingehend, wenn man auch dazu steht, man ist halt so, ja, man ist halt ein, für manche ein fürchterliches A-Loch, das war der Mecklenburg auch seinerzeit. Da hat sich auch der Herr Vater nichts überlegt, der ein wiederer Rechtsanwalt war, und dem das alles furchtbar peinlich war. Der war halt so. Also wenn man jetzt den Kern von Spielern gern sieht, egal wie, wie sich das dann äußert, das ist nämlich meine Konklusio, lasse ich die Herrn Thiem und, 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 und Herrn Zverevs noch einmal über ihr erscheinen, nachdenken und auftreten. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, dass ich, dass ich sagen muss, äh, der Herr Meinert ist nicht mein Mitarbeiter, weil er spricht immer noch vom, von der Netzkante, die gibt es nicht. Es gibt auch keine Netzbandkante, so, so gut es uns sein mag. Im Englisch ist er ganz schlecht, das hat man gestern auch gemerkt, aber also mein Mitarbeiter ist er nicht. Ein Freund hoffentlich nur immer, wenn er sich das anhört, soll er darüber nachdenken. Um, und das dritte ist, mein Mitarbeiter ist, wäre der Herr Kyrgios gewesen, ich schwenke jetzt, war er deiner jetzt hier? Ja, es
1: war meiner, natürlich, ja, mit, mit größter ja, ja, dann, Freude. Und
3: dann, dann, dann ist es für mich der Herr Schwarzmann, wer soll es sonst sein? Weil wenn man kaum <lacht> über das Netz schauen kann und dann durch den Herrn Fritz schlagt nach Strich und Faden, finde ich, ist das auch eine, eine, eine uh, Betitelung wert in diesem wunderbaren Medium, also der Herr Schwarzmann. Möge jubeln, er ist mein Mitarbeiter Meter Und das, das
1: nach seinem Turniersieg in Los Cabos. Was soll, man soll da jetzt noch kommen für Diego Schwarzmann? Das ist ganz, ganz schwierig. Oliver.
2: Ja, ich, meiner wäre auch curious gewesen, weil wir sind ja hier scheinbar im Curious Fanclub. Ja, natürlich. War, äh, bitte? Ja, natürlich. Ich habe es wieder nicht verstanden. Nein, nein, nur weiter. Wir,
1: wir, wir, beide
2: wir waren beide synchron, Jens Jens ich. Wir bestärken wir dich nur.
3: Aber wie und der Jens hat gesagt, aber natürlich.
2: Aber wie, ja, genau. Ich, ich, ich bin ja, ja auch. Ich finde auch, dass er völlig falsch behandelt wird. Offiziell auch, von den Offiziellen, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Er darf Sachen nicht, die andere dürfen. Ähm, das Tennis macht seine eigenen schillernden F Figuren kaputt zunehmend. Ja, das meine
3: ich damit. Da gibt es einen, der ist wirklich schillernd, und egal womit er schildert.
2: Aber so ist es. Das will man halt
3: sehen, letzten Endes. Es sagt ja der Jens immer, für den würde er einen Karten ja.
2: Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Aber und mein Gott. Er
3: sagt, wenn er so ein Match erwischt wie zuletzt, jetzt bei ja. diesem Tausender in der ersten Runde, oder war es zweite, ich
2: Nein, erste Runde Dann,
3: raus. Ja, ja, also erste für ihn. Aber für ihn, na, gesetzt war er nicht. Nein, na, also, nein, na, na, ja, natürlich. Er ja, ist jetzt 25, also nicht vom, vom Alter wäre es gern, aber,
2: aber in der Welt. Ne? Da Gott, dann schlägt dann er, dann er halt, halt mal von unten aus. aus.
3: Bis zur nächsten geniestreich
2: ne? Also dann äh, haben wir alle alle eigentlich Curious. Äh, ich habe keinen Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin mach der nix. Woche. Ich könnte jetzt, könnt jetzt sagen kennen, weil ich, weil ich sie eben klasse finde und so weiter, aber ich, ich mache was anderes. Ich sage einfach mal, ich weiß zumindest, wer der Sky-Mitarbeiter der Woche ist. Oh. Wollt ihr es wissen?
1: Sag's uns bitte. Sag's uns bitte.
2: Der Producer. Du bist mein Sky-Mitarbeiter ja, der Woche. Natürlich. Weil es gibt keine Sendung, in der in der Kürze der Zeit dreimal Sky-Leute gelobt, von dir und ja. angepriesen und der Name genannt wurde. Deswegen mein Sky-Mitarbeiter der Woche Jens Hulber. Ja, ich das, hoffe, ich darf das sagen. Das darfst Aber du sagen. Ich
3: habe relativiert, du. Ich habe schon mehr
2: relativiert.
1: Na und jetzt ist ganz ehrlich, ja, da muss ich noch mal was sagen. Also Stefan Hempel hat das Spiel kommentiert gegen Basilaschwili. und das würde ich Zum mir mal, mal. Nein, nein, Moment, mhm. Moment, Moment, Moment. Das würde ich mir mal von österreichischen Kollegen wünschen, <lacht> dass sie derart kritisch, wenn es denn nicht läuft. Ja? Der, der, der Stefan, der hat keine Ausreden gesucht. Der, der, der hat gesagt, wie es ist beim Zverev, ja? dass er da hinten herumkurft, äh, wird, so wird er nichts gewinnen. Und das, das, regt mich ein kleines, ich meine, es hat mich auch aufgeregt in Kitzbühel, ganz ehrlich. Da, da kann der Dominik nichts dafür. Dominik kommt rein, Pressekonferenz, und es stehen dort 500 Leute drinnen und die klatschen. No cheering in the press box und schon gar nicht bei der Pressekonferenz. Das, das geht mir, diese Verbrüderung in Österreich, die geht mir um eine Nuance, nicht um eine Nuance, um einen ganzen Schritt zu weit. Und mhm. äh, da, deswegen, deshalb kühe ich mich gerne selbst auch zum Sky-Mitarbeiter der Woche, weil der Stefan da sehr, sehr genau den Finger in die Wunde gelegt hat, wie ich fand. Und äh, das hat mich sehr gefreut. Das hat mich nicht gefreut? Das ist mir. Ich habe nichts gegen den Zverev, aber ich finde so muss das auch sein. Man darf ja gerne mal sagen, wenn was nicht in Ordnung ist, oder man sollte auch sagen, wenn was nicht in Ordnung Finger ist.
2: Finger in die Wunde legen ist immer relativ leicht. Ich habe es nicht gehört, deswegen sage ich nur ganz allgemein. Für mich ist es dann keinen Finger in die Wunde legen, sondern einfach eine gute Analyse, wenn die Gründe herausgearbeitet werden, wenn äh, durchaus auch ein bisschen die Hintergründe dazukommen, wenn die Situation beurteilt wird und wenn man eben auch ein bisschen dahin schaut, wie seine eigene Entwicklung ist, die von swerf Und ich glaube, die ist einfach sehr, sehr schwierig im Moment, wir haben es ja jetzt lange genug besprochen, um dann einfach nur einen Finger in die Wunde zu legen. Aber wie gesagt, ich habe nichts gehört und deswegen kann ich auch nichts so dazu sagen. Ich finde nur, dass man bei Sverif unglaublich wichtig, vielschichtig in die Analyse gehen muss. Es ist genauso zu einfach zu sagen alles scheiße, wie es ja, zu einfach ihn ja. hochleben. Ich habe doch gar nicht jetzt. Also ich meine, jetzt reicht dann irgendwann mal auch wieder mit mit Anwalt sein von ganz ehrlich. Ich habe das nur generell gemeint, weil das ist genau so liest man es. Entweder ist es total negativ oder es ist auf einmal sehr positiv. Und ich glaube, dass er ist einfach die Persönlichkeit ist zu schwer zu greifen und er selber hat so ein zu großes Problem, glaube ich, momentan seine Position zu finden. Deswegen ist es nicht so einfach und ich weiß, dass auch Fans immer sehr gerne das hätten, wenn man richtig draufhaut und Finger in Bunde legen bei Kerber und bei Görges und wie sie alle heißen und bei Zverev. Wir sollten schon immer noch auch versuchen, einigermaßen aus vielerlei Betrachtungsweisen in die Analyse zu gehen. Das ist jedenfalls mein Ansatz. Und das äh, wird auch oft ein bisschen zu schnell und zu, finde ich, fast fahrlässig auch dann drauf gedrückt.
1: Das lassen wir. Ich jetzt. muss noch was sagen. Ja, sag es, 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 es
2: wird jetzt
3: unnötig verlängern, aber ganz was Interessantes natürlich aus eigener leidvoller Erfahrung. Also in Österreich, ich kann es ja nur sagen, wie es sich mir hier darstellte und darstellt. Ja. Es gibt jetzt gibt's einen Sender, der da was sagt, das ist halt jetzt Servus-TV, sagen wir mal. Übergeordnet ist Deutschland Sky. Ich glaube, dass generell der deutsche Markt trotz allem, mich hat dieser Nebensatz von Oliver Stutzig und auch betroffen gemacht, weil ja leider was Wahres dran ist, dann gibt es wäre vielleicht kein Interview mehr. Und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo ich euch sagen kann, mir ist es definitiv mehrmals passiert, dass interveniert wurde, mhm. weil ich halt auch kritisch war. Es war von der lieben, braven, netten Frau Schett, Kralala, die furchtbar geweint hat, als ich sie gefragt habe, warum die österreichischen Fans ihrer Ansicht nach, ihr noch jetzt pfeifen auf der Leistung und das kann man sich nicht fragen und wenn sie eh schon so schlecht spielt und beim Oberhauser interveniert und, 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 ja. Selbst der Oberhauser hat gesagt, das ist ihm wurscht, das war eine korrekte Frage, ich dürfte also weiter. Am, am Ende meiner Laufbahn war ein Mitgrund, dass der Herr Bresnik ja, interveniert hat und gesagt hat, dem Herrn Thürieu, gibt der Herr Team kein Interview mehr. In Kitzbühel 2015, weil ich mich mhm. angelastet habe, vorher die mentale äh, Fragilität des Teams, einmal in einem Kommentar gegen den Warbrinkler, äh, darzulegen. Das war der einzige Grund. Also, und da muss ich sagen, das geht dann schon in eine Richtung, wo man vielleicht leichter als, ich kenne den Herrn Hempel nicht, ich weiß auch nicht, wie oft er, wo vor Ort ist, wie gut er mit Zwerg ist oder nicht, in der größeren Anonymität sozusagen, sie einmal was sagen traut, ich habe es immer sagen traut, ich will nicht sagen, dass das ein Stolperstein war, es hat meiner Beliebtheit also auch in Spielerkreisen natürlich nicht, nicht gut getan, aber ich war eigentlich immer gegen dieses Verhabertsein und da, das ist ein heikler, ein, ein, ein schmaler Grad, weil was, jetzt hört irgendeiner was, die Schätze selber hat ja dann später gesagt, sie hat das dann relativiert und es hat ihr leid getan, weil äh, die... Und nichts mehr kriegt. Jetzt ist ja der Wilhelm gar kein böser Mensch, aber der hat halt eine Frage gestellt, die ihr nicht recht war. Zu Recht hat das gestört, gestellt, weil es einen Schatz gespielt hat. Also, das sind dann schon Überlegungen, wo ich mir denke: Ja, Hempel hin, Hempel her, wie neu ist der dran? Hört das überhaupt einer? In Deutschland gibt es, glaube ich, mehrere. Sender, vielleicht mehr Kommentatoren, die etwas bringen, ist man da mehr in der Anonymität, tut man sich da leichter, ist man eh nie bei einer PK vor Ort, wo der Spieler dann auf einen hinhauen kann. Das sind alles Prozesse, ich weiß nicht. Also, das wollte ich nur noch gesagt Ich schließe
1: haben. damit ab, dass der Einzige, auf den der Zverev jemals bei einer Pressekonferenz hingehaut hat, ich bin. Und das hat er sehr, sehr Nein, stimmt gar nicht. In, in Stuttgart hat er auch auf den armen Bildmann, der eine sehr legitime Nachfrage gestellt hat nach der Anwesenheit der Freundin, da hat er auch hingehört, aber ansonsten bin ich derjenige, auf den er gerne eingeprügelt hat. Aber Was war ich, bei dir? Na, ich habe ihm eine, eine legitime Frage gestellt, aber der Zeitpunkt war ziemlich schlecht. Das war nämlich, Wie war denn die Frage? Na, die, die Frage war, ob äh, das war bevor er das erste Mal für Deutschland Davis Cup gespielt hat. Äh, ob es, äh, ob es Überlegungen gab, das auch für ein anderes Land, weil er hätte für Russland genauso spielen können, ob ähm, er für Russland. Äh, und das war, da war der, die Frage war absolut legitim, sage ich immer noch, aber der Zeitpunkt war natürlich Banane, weil das war unmittelbar nachdem er in fünf Sätzen gegen Kohlschrauber bei den US Open verloren hat und da war er oh, war nicht besonders. Mhm. Aber das war kurz vor dem Davis Cup, für den er dann auch abgesagt hat, glaube ich, in der Dominikanischen Republik. Was noch, ja, es ist egal. Jedenfalls äh, und da. Oh,
2: das ist interessant. Äh?
3: er jetzt auf, Böse, auf dich.
1: Nein, er redet immer noch nicht also mein, er, er, nein, nein. Das meine ich Nein, also er, ist, er beantwortet gemerkt. Gemerkt. Nein, natürlich, es natürlich gemerkt. Entschuldigung, also äh, natürlich hat er Der sich das Mann, gemerkt. der ihn
2: nach Russland gefragt hat, das nein. hat
1: er sich gemerkt ja, Das, ja, das erzähle ich euch oft eher, weil das, das kann ich jetzt hier nicht erzählen aber Natürlich hat er es gemerkt und der Service ist extrem professionell, auch mir gegenüber, aber äh, auf, auf der langen Liste an Leuten, die er zum One-on-One einladen würde, bin ich glaube ich der, der allerletzte
2: Darf ich noch sagen, wir sind ja noch in der Show, oder? Ja, jetzt das schon noch. Ist ja. Zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wenn man, wenn man sich verderben wollte mit dem Team von Angelique Kerber, das ist ja ein inner Circle, da ist ja ganz klar, das ist ja auch, da soll auch nichts rausdringen. Die schottet sich ja zum Beispiel durchgehend ab mit, mit Joscha Thron und so, alle, die da rum eben eine Rolle spielen die die haben letztlich genau das als 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 eine Art von wenn ich sagen Auftrag aber das ist so dass das ist so der, der die Art wie die durch durch die durch die ihre Karriere durch sie gibt raus wenn sie was rausgeben will das Management gibt raus wenn es was rausgeben will der Joscha Thron ist dann äh, dann offen wenn sie es auch will und ansonsten sind die finde ich sehr Inner Circle das ist sehr die sind da kommst du eigentlich so richtig nicht rein und es ist auch völlig okay wenn man aber sich wirklich richtig in die Nässe setzen wollte, könnte ich wetten, dass die Frage danach, warum sie damals sich beschwert hat, dass der DTB sich überhaupt nicht um sie kümmert. Ich habe das hier noch schriftlich, weil ich ja immer alles in so Mappen sammle, was ich ausdrucke und das ist äh, sicherlich äh, schon sehr, sehr lange her, aber es gab eben diese Zeit, da war keiner an ihr interessiert beim DTB, dahingehend, dass sie für Deutschland spielt. Und da war sie kurz davor tatsächlich, oder zumindest hat sie damit geliebt, ja, zu Polen sagen, spielen. wenn von, von DTB nichts kommt, bin ich offen, für Polen anzutreten. Ich wette, wenn man das heute in einem Interview fragen würde, gäbe es wahrscheinlich auch möglicherweise einen Vermerk zumindest. Ja. Ich bin schon immer sehr vorsichtig, das im Kommentar zu sagen, weil es gehört aber zu ihrer Geschichte nun mal dazu, es gehört nun mal dazu, dass man, dass man das weiß, dass sie eine Zeit lang vom DTB oder aus Deutschland nicht besonders groß, jetzt im Sinne von Hofiert sowieso nicht, aber es gab kein besteigertes Interesse daran. Und sie sagte, sie bekommt keine Unterstützung. Ich habe das alles hier noch schriftlich. Also das, das gab es auch mal. Ja. Und ich, der, der Weg letztlich, finde ich, die Dinge auf den Punkt zu bringen, finde ich es richtig. Ich bin, schließe mich da komplett an, Andi, was du erzählt hast. Ich glaube, jeder hat so eine Geschichte, Jens hat sie auch. Ich habe sie ja mit Michael Stich damals gehabt. Wir könnten da, glaube ich, viele Beispiele sagen, letztlich, äh, wo man mit einer Kritik möglicherweise sich selber eine Falle gestellt hat. Und das darf eigentlich keine Falle sein, aber der Tennissport ist inzwischen so abgehoben, dass jeder noch so kurzzeitig erfolgreiche oder jeder noch so erfolgreiche für einen Moment so unglaublich denkt, dass sie schon was ganz Großes sind, keine Gespräche mehr. Man kann froh sein, wenn man bestimmte Coaches erreichst, du gar nicht mehr zum Beispiel. Andere sind wieder offener, das ist natürlich eine Frage von persönlichen Kontakten. Aber es ist zum Teil unglaublich und das kann ich immer nur wieder sagen: Eishockey, Spieler, die Unglaubliches leisten, da kannst du mit jedem in den Kontakt kommen, mit Coaches vor dem Match noch. Daran sollten sich auch Fußballer mal ein Beispiel zum Beispiel nehmen, aber ich finde, dass der Tennis sich da, Tennissport sich in eine sehr ungesunde Richtung, was das angeht, entwickelt. Entschuldigung, okay. dass du so lang ja, war.
3: nein, ich finde auch, ich bin da sehr emotional. Ich finde leider, es, es, es würde übergeordnet, ja, ein, ein Mentoring hergehören, nämlich insofern, als ich ja hier und da gerne Seminare machen darf für Jugendspieler, die dorthin wollen, wo die anderen schon waren. Und wenn sich die Schätze erinnert, wie derselbe Mensch, der Herr Turiel sieht mehrheitlich, ja durchaus sich mit ihr gefreut hat. sie auch also Man will ja einem nichts Böses. Das Bewusstsein soll dahin gehen, wir sitzen doch alle im selben Boot. Wir müssen halt manchmal auch kritische Fragen stellen. Und wenn man dann immer mehr zur Chorifé wird, egal wer auch immer, und angerührt ist und so reagiert, finde ich das eben auch nicht professionell. weil Man kann sie nicht nur immer bejubeln lassen und wenn es zu Recht ist, dann äh, einer, einer Frage ausweichen oder mit jemandem nicht reden, weil der eine Frage stellt. Das, das kann nicht sein.
1: So. Eine Stunde, sieben Minuten.
2: <lacht> für, uns, für uns die früheste, die, das, ja, das früheste früh. Daily, also mein frühestes Daily mhm. ever. Ja. Äh, Herrn Durieux mussten wir sogar wach klingeln.
1: Ja, und aber der geht jetzt halt zum Eis, jetzt Ah,
2: Moment, das war ja ausgemacht.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja, und ich ich, ich setze mich jetzt für aufs Rad. Ich bekomme sich
3: die behindert während meiner Schlafzeit. Na ja. <lacht> gut. Ich
1: so, danke ihr zwei, das war's für heute.